0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um das Thema besser mit deinen Ängsten umgehen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Also mit Corona, finde ich, ist noch so eine Schippe draufgelegt worden. Das Leben ist ansonsten ja auch schon relativ anstrengend und es gibt vieles, wo man auch Angst bekommen kann und jetzt mit Corona nochmal um einiges mehr. Also mir begegnen immer wieder Menschen, die haben auf der einen Seite Angst, das zu bekommen. Ja, also man hört ja auch ganz schlimme Dinge. Bei uns in Deutschland geht es ja noch einigermaßen, aber um uns herum ähm, explodiert es ja förmlich wieder momentan. Angst kann auch sein, wie jetzt zum Beispiel bei mir als Selbstständiger, dass da Existenzängste aufkommen. Ähm, die Auftragslage hat sich verändert. Äh, ne, Aufträge sind weggebrochen. Äh, die Zukunft sieht sehr unsicher aus. Äh, das macht ja auch etwas mit einem, wobei ich nicht sagen will, dass Leute, die angestellt sind, keine Ängste haben. Also bitte nicht falsch verstehen. Ja, aber bei Selbstständigen ist man schon sehr, sehr schnell im Bereich der Existenzangst. Und Angst löst ja auch gewisse Körpersymptome aus, das wirst du auch kennen, weil jeder von uns hat auch mal Angstzustände. Also wie Herzrasen, Schwitzen, eine erhöhte Reizbarkeit oder Ruhelosigkeit. Ne? Man kann sich irgendwie nicht entspannen. Kopfschmerzen, Anspannung ähm, generell im Körper, vielleicht auch eine gewisse Schlaflosigkeit, weil im Träumen versuchen wir zu verarbeiten. Im Schlaf verarbeiten wir Dinge, die uns am Tag beschäftigen. Und das kann natürlich auch zu ähm, zum Beispiel Albträumen führen oder auf jeden Fall einem sehr unruhigen Schlaf. Und... Ähm, dadurch natürlich auch eine erhöhte Schlaflosigkeit und bei manchen geht es dann bis hin zu Panikreaktionen und ähm das meiste fängt natürlich damit an, dass wir im Kopf uns permanent mit Gedanken beschäftigen, die bei uns natürlich auch Ängste auslösen. Also man unterscheidet zwischen realen und irrealen Ängsten und real wäre jetzt zum Beispiel, du willst über die Straße gehen, trittst auf die Straßenbahn und dann kommt ganz schnell ein Auto angefahren. Und dann wird dein Körper natürlich sofort reagieren, das heißt, du springst zurück, weil du dem Auto ausweichen willst, was ja auch gut ist. So ist, also eine reale Gefahr und dein Körper wird natürlich in diese Angstreaktion gegangen sein. Also das heißt, dein Herz schlägt schneller, du kommst schneller in Bewegung, ähm, danach merkst du richtig, boah, ne, also das ist dann auch wie so eine Art äh, Entspannung danach, wo man dann so alles loslässt und das wirkt vielleicht noch einen Moment nach, das wäre eine reale Angst. Die irreale ist, dass wenn wir uns im Kopf vorstellen, was alles Schlimmes ist, passieren kann. Und meistens wird das dann sehr extrem, ja, weil das, was wir denken, bewerten wir als Gefahr und unser Körper sagt, okay, bei Gefahr ist klar, ich spule jetzt das volle Programm ab, also vom Herzrasen bis hin zur Panikattacke. Trotzdem ist das Ganze erstmal im Hier und Jetzt eine irreale Angst, aber sie beschäftigt uns. Und im Extremfall kann es auch dazu führen, dass wir ähm, eine permanente Ruhelosigkeit haben, uns permanent angespannt fühlen und gleichzeitig, das ist ja das Paradoxe, auch eine Art Lähmung erfahren. Ne? Also wir sind wie das verschreckte ähm, Kaninchen vorm Fuchs. Wir bewegen uns nicht mehr und das macht das Ganze natürlich noch schlimmer, weil wir jetzt noch mehr Konzentration haben auf die negativen Gedanken. So Und ähm, bei manchen äußert sich das dann oder geht es dann auch so weit, dass... Ähm, die Angst sich immer weiter ausbreitet und das Leben dadurch kleiner wird. Also heißt, ich gehe irgendwann gar nicht mehr vor die Tür oder ich traue mich, gewisse Dinge gar nicht mehr zu machen. Und das hat natürlich einen sehr einschränkenden Effekt auf das Leben. Aber gehen wir mal zurück zu dem Punkt, warum ich diesen Podcast überhaupt mache. Weil mir geht es darum, dir ein paar Werkzeuge an die Hand zu geben, wie du mit diesen Gedanken, also der irrealen Angst, umgehen kannst und ähm Witzigerweise ist es so, dass die meisten von uns, wir haben ja Angst vor der Angst, also vor diesem Gefühl ne? und diesen ganzen Symptomen und den versuchen wir meistens auszuweichen. Und Tipp Nummer eins ist, stell dich deiner Angst, was nichts anderes bedeutet als, schau dir deine Angst an, nimm wahr, also eine Möglichkeit ist, nimm wahr, wo in deinem Körper spürst du die Angst. Und bei mir ist das dann oft so, das fühlt sich an wie so ein, so ein Druck auf der Brust. Ne? Es liegt da irgendwas Schweres drauf. Ich nehme das dann meistens wahr wo genau, wie groß ist es diesmal, ist es mehr als beim letzten Mal. Also es ist eine Art von Wahrnehmungsanalyse, würde ich es mal nennen. Und das führt mich natürlich schon dazu, dass ich weggehe von diesen Gedanken, die sich damit beschäftigen, was alles Schlimmes passieren kann und mehr hingehe zu, ne, wie nehme ich das jetzt momentan in meinem Körper wahr? Und damit auch das Gefühl, dass sich schon ein bisschen einstellt in der Wahrnehmung, habe ich eine gewisse Kontrolle, weil ich kann Beschreiben, was ich wahrnehme. Ne? Und das würde ich auch dir empfehlen. Beschreibe mal, was du im Körper spürst. Nicht warum du es spürst, sondern was genau du im Körper spürst. Und bewerte das nicht, sondern beschreibe es. Damit hast du schon ein bisschen eine Distanz zu den Angstgedanken. Und unser Gehirn will ja beschäftigt werden. Und deswegen ist diese Technik eine sehr gute, weil statt sich mit schlimmen Gedanken zu beschäftigen, beschäftigst du dein Gehirn jetzt mit Wahrnehmung. Also ist ja auch eine Übung aus der Achtsamkeit. Das Zweite, was du machen kannst, ist, dass du an deiner Atmung arbeitest. Man hat festgestellt, dass es gewisse Atemtechniken gibt, die sind sehr gut in solchen Momenten, ja, um den Körper wieder ein bisschen runterzufahren und ich nenne das die 2 zu 1 Atmung. Das heißt, du atmest ein in zwei Schritten, also ja, vielleicht, ich hoffe, dass du das jetzt gehört hast, also das, das heißt, du atmest ein, hältst kurz inne und atmest nochmal ein, bevor du ausatmest und dann ein langer Ausatmer ähm, durch oder über den Mund, ja, also durch die Nase zweimal. Nochmal. Und du merkst sicherlich, ich habe auch einen kurzen Moment innegehalten, bevor ich die Luft wieder rausgelassen habe. Diese Art des Einatmens und des Ausatmens beruhigt unseren Sympathikus. Warum genau, weiß man noch gar nicht so. Um, aber es tut es. Und wenn du das mal vier bis fünf Mal gemacht hast, wirst du merken, aha, also auch das Herzrasen wird etwas weniger. Um, ich fühle mich schon etwas ruhiger. Also es gibt ja auch die Bauchatmung, wo man sagt, ne, also sehr lange einatmen, vielleicht bis zu vier zählen. Dann wieder bis zu vier zählen beim Anhalten der Luft und dann versuchen bis zu zehn zu zählen, wenn man ausatmet. Das ist für viele sehr, sehr schwierig. Habe ich festgestellt, die, also meine Art der Atmung, die ich gerade vorgestellt habe, die ist für die meisten etwas leichter. Und auch da ist es wieder spannend, wenn du so atmen willst, musst du dich auch sehr konzentrieren. Und wieder bist du aus diesen Kreisgedanken über das Drama, was du dir da vorstellst, raus. Nächste wäre fokussiere ganz bewusst auf das Hier und Jetzt. Also schau dich einfach mal um. Wo bist du denn jetzt gerade? Ähm, muss man da jetzt wirklich Angst haben? Was siehst du alles? Was hörst du vielleicht auch? Ähm, was gibt es auch zu spüren? Also manchmal auch Dinge anzufassen. Das nennt man ja auch kinesthetisch wahrnehmen. Auch das ist ein Ablenker von irrationalen Gedanken. Wenn du jetzt noch etwas anderes tun möchtest, dann ist zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, ähm, okay, ich gehe zum Beispiel in einen Dialog mit meiner Angst. Ja? Also Angst ist ja oft so etwas nicht Greifbares, indem du der Angst vielleicht sogar einen Namen gibst. Ja? Also was weiß ich, ähm, du nennst deine Angst ähm, Existenzangst. Ja, weil es ähm, du hast Angst vor der Zukunft und wie deine Existenz in der Zukunft sein wird, also nennst du sie auch Existenzangst und dann geh mal in einen Dialog, als wäre das eine Person, die du kennenlernen möchtest. Das klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber mach das mal. Sag mal, liebe Existenzangst, ähm, ich spüre, du bist da. Ich möchte gern von dir erfahren, was, was möchtest du für mich erreichen? Weil Angst hat ja einen gewissen Sinn und Zweck. Und Angst ist ja eigentlich etwas, was uns schützen soll. Wir sehen aber Angst oftmals als etwas sehr Negatives und wollen es loswerden. Und im Dialog ja, nähern wir uns unserer Angst an. Und das ist am besten, wenn man das macht, ne? wenn man alleine ist, logischerweise. Ähm, vielleicht sogar mal die Frage laut aussprechen und dann warte einfach mal. Warte was in deinem Inneren passiert. Und interessanterweise ist es oft so, dass wenn du achtsam wartest, wirst du eine innere Antwort bekommen. Also als ob da wirklich jemand in dir drin sitzt und dir eine Antwort gibt. Im Grunde genommen ist es dein Unbewusstes, was mit dir spricht und lerne, in Dialog zu gehen mit deiner Angst. Was möchtest du für mich erreichen? Wieso bist du heute ähm, so besonders stark oder wieso kommst du wieder? Ähm, Dialog heißt auch, jemanden willkommen zu heißen und es ist immer besser anzunehmen, als wegzudrücken. Für sehr aktive Leute, also die sagen, naja gut, das ist ja alles schön und gut, aber das klingt teilweise so ein bisschen esoterisch, gibt es da nicht noch was Handfesteres, was ich tun kann, den empfehle ich, äh, recherchiere. Also wir haben tolle Medien, die zur Verfügung stehen. Äh, Setze ich mit dem Thema Angst auseinander, wie kann ich Angst bewältigen, wo kommt Angst her, äh, welche Form kann Angst annehmen? Also es gibt ja nichts, was man nicht finden kann im Netz ja Und du tust es ja jetzt in gewisser Weise schon, indem du mir zuhörst, aber ne, es gibt tolle Artikel, Blogs, Videos, Podcasts und diese Auseinandersetzung damit äh, gibt dir sicherlich auch das Gefühl, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, dass du nicht ohne Kontrolle bist, ja dass du handelst. Also gerade das Handeln ist ganz, ganz wichtig, um aus dieser Lähmung, dieser Starre herauszukommen. Und da können auch kleine Schritte äh, schon ganz wichtig sein. Ne? Also einfach zu sagen, okay, ich bin... Recherchiere einfach mal den Begriff Angst und lese mal das ein oder andere. Was ich auch immer empfehle, ist gerade in den heutigen Zeiten, also ich selbst bin ja jemand, der wirklich versucht, morgens früher aufzustehen, damit ich die Zeitung lesen kann. Dann gehe ich noch ein bisschen durchs Netz. Ich gucke mir die Nachrichten abends an und so weiter und so fort. Merke aber, wenn es für mich ängstliche Zeiten sind, dann ist es besser, wenn ich diese Art von Input reduziere. Ja, das würde auch bedeuten, mehr darauf zu achten, was gucke ich im Fernsehen. Äh, einmal am Tag Nachrichten reicht im Grunde genommen auch, ja weil das Ganze ist ja meistens auch eine Wiederholung. Ne? Also das, was ich... Abends in den Nachrichten gesehen habe, lese ich ja zum Teil morgens wieder in der Zeitung oder online, kriege ich dann zwischendrin noch irgendwelche Schnipsel und ganz ehrlich, ähm, wir lesen ja auch vieles im Vorbeigehen. Also gerade diejenigen, die in den sozialen Medien viel unterwegs sind und wer ist das nicht. Wir wischen zwar immer schnell über den Bildschirm ähm, und es kommt uns so vor, als würden wir nichts wirklich richtig aufnehmen. Aber das stimmt ja nicht. Unser Gehirn ist ja ein mächtiges Instrument und es nimmt alles auf. Also das heißt, wir füttern unseren Kopf in einer unglaublichen Geschwindigkeit mit Dingen, die teilweise einfach nicht gut sind für uns. Und gerade in den sozialen Medien gibt es ja zum Beispiel auch Plattformen. Eine, die mir da gerade einfällt, heißt upworthy.com. Und bei Upworthy, die haben auch eine Facebook-Seite, die zeigen im Grunde genommen nur positive Dinge. Also positive Dinge über Menschen, über die Zeiten, über Unternehmen. Aber Upworthy.com ist zum Teil halt auch in Englisch. Also wenn dein Englisch nicht so gut ist, dann musst du vielleicht was Deutsches suchen. Und was sicherlich auch eine schnelle Möglichkeit ist, aus negativen und ängstlichen Gedanken herauszukommen, ist in Bewegung zu kommen. Also ich habe jetzt mehr über Dinge gesprochen, die uns mental in Bewegung bringen, aber was natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit ist, den ganzen Körper in Bewegung zu bringen. Vielleicht kannst du mal spazieren gehen, ich zum Beispiel habe ein Laufband im, in der Garage, mal zehn Minuten aufs Laufband zu gehen oder vielleicht auch mal, wenn du das nicht hast, einfach mal ein paar Kniebeugen zu. Zu machen, ans Fenster zu gehen, das Fenster aufzumachen, mal tief durchzuatmen, dann haben wir wieder die Atmung von vorhin. Also alles Dinge, die du tun kannst, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die Angst uns lähmt, ist es wichtig, dass wir etwas tun, innerlich oder äußerlich, um uns wieder in Bewegung zu bringen und auch ähm, uns helfen, mit der Angst umzugehen. Also nicht sie verdrängen, ja, sondern wirklich lernen, damit umzugehen. So, jetzt hoffe ich, dass in den Tipps, die ich dir heute gegeben habe, auch einiges dabei ist, was du für dich gebrauchen kannst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten, äh, bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist und für heute wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Deine Heike